0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Da das folgende Interview recht umfangreich war, habe ich mich entschieden, es in mehrere Episoden aufzuteilen. Viel Spaß mit Episode 1. Ich treffe mich heute mit Matthias van der Mende. Er ist, genau wie ich, Lehrer an der beruflichen Schule in Korbach und unterrichtet Englisch und Politik. Matthias, seit wann bist du denn schon
1: Lehrer? Also, an dieser Schule bin ich seit zwei Jahren, seit 2013. Und das Referendariat habe ich angefangen 2011. Also, zusammengerechnet sind das jetzt vier Jahre, auch schon relativ lange. Aber irgendwie fühle ich mich immer noch sehr neu und frisch.
0: In welchen Schulformen bist du hier vorwiegend eingesetzt? Also
1: vor allem im beruflichen Gymnasium. Das kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich eigentlich das Referendariat als Gymnasiallehrer gemacht habe. Und als ich hier zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, hieß es auch, ja, wir suchen vor allem jemanden für das BG, berufliche Gymnasium, Englisch-Politik, dann mit der Perspektive Politik bilingual, also auf Englisch und Deutsch, was ich seit diesem Schuljahr auch unterrichte. Und deshalb sind ungefähr 80% meiner Stunden im BG angesiedelt. Ich habe darüber hinaus dann noch eine Berufsfachschulklasse. Also die machen ihren Realschulabschluss hier. Und dann habe ich noch eine Klasse Sanitär- und Heizungstechniker. Ich finde das gut, dass ich nicht nur im Gymnasium eingesetzt bin. Denn das Bereich hat irgendwie die Arbeit, wenn man auch mal ganz andere Leute kennenlernt mit ganz anderen Themen. Die Sanitärleute zum Beispiel müssen eine Prüfung machen, so eine Industrie- und Handelskammerprüfung mit Ankreuzfragen und das ist ein ganz anderer Unterricht, die darauf vorzubereiten, als jetzt der normale, in Anführungsstrichen, Politikunterricht. Mhm.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall. Inhaltlich würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, gerade auf den bilingualen Unterricht. Vorab aber erstmal die Frage, was hat dich denn überhaupt bewogen, Lehrer zu werden? Was war deine Motivation?
1: Okay, das ist eine sehr gute Frage, also da gibt es bestimmt mehrere Antworten drauf. Also meine Mutter ist Lehrerin, ihr Vater war schon Lehrer, mein Vater ist Pfarrer, hat aber mal ein Internat geleitet, also irgendwie liegt mir das im Blut. Viele Tanten, Onkels sind auch Lehrer, irgendwie, ja, wenn ich das so sage, dann kommt das so, als hätte ich keinen freien Willen, aber ein bisschen, sagen wir ist die Sozialisation schon so gewesen, dass mir dieser Beruf nahe lag, dass ich auch oft mitgenommen wurde in andere Schulen und schnell, auch ähm, beide Rollen kennengelernt habe, also Schüler und Lehrer. Dann sah es aber eine Zeit lang so aus, als würde ich an der Uni bleiben und hatte auch schon eine Stelle für eine Promotion. Hab dann 2011 im Sommer eine im Nachhinein sehr gute Entscheidung getroffen, habe gesagt, nee, das will ich jetzt eigentlich doch nicht. Ich wollte mich politisch in der Heimat engagieren. Ich habe gedacht, ähm, jetzt oder nie, ich habe das jetzt studiert, ähm, jetzt reizt es mich auch endlich vor der Klasse zu stehen und nicht noch wieder jahrelang vorm Schreibtisch zu sitzen alles andere vielleicht ein bisschen Forschungsarbeit kann man immer noch machen.
0: Ich würde gerne eine etwas provokante Frage stellen mhm. und zwar wenn du aus einer Lehrerdynastie kommst, mhm. sagt man ja öfters, dass der eigentlich oder die die Welt nicht kennen. Okay, ja. Was hast du getan, um diese Welt kennenzulernen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, allerdings bei mir war es so, ich habe noch Zivildienst gemacht, bin dafür nach Karlsruhe gezogen, habe mich um einen Menschen mit schwersten Behinderungen gekümmert, monatelang Hintern abgewischt, alles mögliche, also sozusagen das nackte Leben kennengelernt. War öfters im Ausland zum Studium in Holland, bin mit dem Zug durch die USA gefahren, durch Australien, habe im Ausland geforscht und war zum Beispiel bei einem UNO-Projekt dabei für einige Zeit. Das heißt also, ich habe so, das sind allerdings eher akademische Erfahrungen gesammelt, vielleicht rein praktische in den Semesterferien zweimal im Tierpark Saberburg in Nordhessen gearbeitet und war dabei, als man Schafe schlachten musste und irgendwelche Essensreste an Wildschweine und Wölfe verfüttern musste und ich musste sehr viel Dreck und sehr viel tote Tiere wegmachen. Also das heißt, ich bin relativ abgehärtet, was das angeht. Allerdings habe ich wenig Erfahrung in der freien Wirtschaft. Eine vielleicht zu nennen ist, dass ich beteiligt war an der Gründung einer regionalen Währung. Das ist so ein System, wo man den Euro ersetzt durch eine Art Gutscheinsystem. In Kassel äh, ist das die Bürgerblüte. Man kennt das ja aus anderen Regionen. Den Kiemengauer oder die Kirschblüte gab es mal in Witzenhausen. Und das Ziel ist, dass man statt mit Euro, der abwandern könnte, mit diesen regionalen Währungen zahlt, um das Geld in der Region zu halten. Ich bin so halb überzeugt von dem System. Allerdings ähm, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, das mit aufzubauen. Also so ein bisschen Erfahrung habe ich auch mit Wirtschaftskreisläufen. Gut, vielleicht als letzten Satz dazu ist diese Schule, weil man da ja auch viele Leute trifft, die ganz andere Erfahrungen haben. Also bei Banken oder großen Unternehmen oder in Handwerksbetrieben. Also da lerne ich auch durchaus, selbst durch die Schüler, wenn die mir erzählen, was sie so in ihrem Alltag machen, zum Beispiel die Sanitär- und Heizungstechniker.
0: Also ich denke, wichtig ist eigentlich nur, das ist meine Meinung, wenn man an die Uni und dann gleich in die Schule, irgendwie mhm. muss man zusehen, dass man ein bisschen Lebenserfahrung bekommt, ist so meine Meinung. Wie man das macht, ob das unbedingt in die freie Wirtschaft gehen sein muss, sei mhm. jetzt mal dahingestellt. Diese Erfahrung, die du gemacht hast, hat das denn eine Auswirkung auf deinen jetzigen Lehrerberuf?
1: Ja und nein. Also ja, insofern, dass ich eben auch andere Menschen kennengelernt habe mit anderen Tätigkeiten und vor denen genauso viel Respekt habe wie vor meiner eigenen und eben weiß, dass das Leben viel mehr Facetten hat als nur unseren Schulalltag. Und nein, weil ich doch denke, dass man zum Pädagogen auch eine gewisse Neigung haben sollte, die man nicht allein erlernen kann. Man kann eine Menge Handwerkszeug lernen, methodisches, didaktisches, fachliches, aber man braucht auch eine gewisse Leidenschaft und eine gewisse Neigung, mit jungen oder älteren Menschen umzugehen und zu kommunizieren, was beizubringen, zuzuhören, zu erziehen, zu planen. Und das ist was, was ich in mir gespürt habe, was ich glaube, ich habe und besitze. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wenn man so eine Leidenschaft hat und verspürt, man auch diesen Weg einschlagen sollte und deshalb gerne auch Erfahrungen rechts und links des Weges sammeln sollte, aber irgendwann auch dann zum Kerngeschäft kommen sollte, so wie andere vielleicht immer schon Arzt werden wollten oder Jurist und ja auch nicht überall Erfahrungen jahrelang unbedingt sammeln müssen, um guter Arzt oder Jurist zu werden. Mhm. Also deshalb eine zwiegespaltene Antwort. Mhm.
0: Okay, aber du hast gesagt, du hast in Holland zum Beispiel studiert mhm. und warst auch oft in London oder in, mhm. in England, Amerika. Für deinen Englischunterricht, ist das nicht wertvoll?
1: Ja, absolut, also kann ich nur empfehlen, heute gibt es ja auch viel bessere Möglichkeiten, zum Beispiel schon als Schüler mal in die USA oder nach England zu gehen oder auch woanders hin oder auch im frühen Stadium des Studiums. Also äh, Auslandserfahrung ist gut für die Sprache. Und ja, da habe ich natürlich gemischte Erfahrungen gesammelt. US-Englisch, Englisches Englisch, dann die Uni in Holland, die Haarzehoches die war in Niederländisch und Englisch, die war bilingual. Gut ist ja auch, wenn man sich vielleicht auf ein Land konzentriert und sagt, ich will gerne ähm, wirklich England kennenlernen von innen und außen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Finanzierung ist natürlich immer schwierig. Da gibt es allerdings Möglichkeiten wie Stipendien oder natürlich auch Hilfe durch die Familie oder Jobs. Aber das ist eine Herausforderung als solche, überhaupt das organisiert zu bekommen. Und das stellt ja auch eine gewisse Fähigkeit dar. Also deshalb empfehle ich auch meinen Schülern, wenn ihr es euch einrichten könnt, dann lernt die Welt kennen. Und ihr müsst ja nicht sofort jetzt nach der Schule wissen, was ihr machen wollt. Allerdings gibt es auch Leute, die nicht vom Elternhaus so gut ausgestattet sind, die müssen einfach zusehen, wo sie bleiben, die können das vielleicht dann später noch machen. Meines Wissens gibt es auch sowas wie Europass und andere Dokumente, die einem ermöglichen, auch zum Beispiel nach einer Ausbildung oder auch vielleicht sogar während der Ausbildung mal ins Ausland zu gehen.
0: In drei Sätzen, was ja. ist das Spannendste am Lehrerberuf?
1: Jeden Tag irgendwelche Abenteuer in der Schule, immer ist irgendwas los. Und fachlich ist es auch richtig interessant, was wir hier machen, in meinen beiden Fächern. Ja, man kommt immer nach Hause und hat unglaublich viele Geschichten im Kopf. Also finde ich richtig toll.
0: Lass uns mal einen Gedankengang in die Zukunft wagen. Was ist deine Vision? Wie siehst du das Schulleben in zehn Jahren? Was wird sich verändern? Und vielleicht auch, was wird gleich
1: bleiben? Das ist natürlich auch verbunden mit Sätzen, wie ich hoffe weil natürlich kann ich es nicht wissen, aber ich hoffe zum Beispiel, dass sich gar nicht alles ändert, sondern dass der Kernunterricht so ähnlich ist wie jetzt. Ich glaube nämlich, dass er besser ist als sein Ruf. Da sehe ich bei uns an der Schule, dass es sehr viele engagierte Lehrer gibt, die unglaublich gute Unterrichtsideen haben und das auch umsetzen. Und da würde ich gar nicht wollen, dass sich so viel ändert. Also Kernunterricht mit vielen Methoden motivierten Lehrern und Schülern, wo fachlich am Schluss gut was bei rauskommt, wäre mir sehr wichtig, dass es auch in zehn oder auch in noch viel mehr Jahren ungefähr so bleibt. Was sich sicherlich ändern wird, ist das Drumherum. Also unsere Schule wird ja auch umgebaut. Ich denke zum Besseren, also mit ähm, Mensa und vielleicht noch äh, gemütlichere Atmosphäre. Ändern wird sich sicherlich auch alles mit Medien. Wir haben ja fast nur noch Active Boards im Unterricht, also interaktive Tafeln. Da werden andere Schulen noch nachziehen, ob das alles so sinnvoll ist, ist eine andere Frage, denn ähm, habe ich jetzt in Gewerkschaftsheftchen gelesen, dass viele Lehrer halt diese Medien haben, aber noch nicht unbedingt wissen, was die alles können. Schülern geht es übrigens nicht anders. Also deshalb heißt es nicht automatisch, neue Medien sind um, bedeuten besseren Unterricht, aber sie bieten Möglichkeiten. Ein konkretes Beispiel, gerade eben im bilingualen Politikunterricht, habe ich die Nachrichten der BBC einfließen lassen. Wir haben sie besprochen und konnten sie sehr gut verwenden für das, was wir gerade machen. Das wäre ohne so ein Active Board nicht gegangen. Dann hätte ich erst irgendwie ein Internet besorgen müssen, Beamer und sonst was. Das hätte viel zu lange gedauert und so hat das ganz nahtlos in den Unterricht gepasst. Dann hoffe ich, dass sich nicht unbedingt verändert, so die Stimmung unter den Lehrern. Also, dass wir es schaffen, immer weiter kollegial und freundschaftlich zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig helfen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die externen Anforderungen nicht unbedingt weniger werden. Ich habe auch den Eindruck, dass unsere Bildungspolitik zwar verspricht, Schulfrieden einzuführen, dass sie aber weiterhin herumexperimentiert. Stichwort Landesschulamt einführen und abschaffen, G8 einführen und abschaffen. Das ist verständlich aus politischen Konstellationen und äh, kämpfen, aber das macht den Lehrerberuf nicht leichter. Wir müssen es halt schaffen, wir Lehrer, dass wir gesund ein gesundes Selbstbewusstsein haben und unsere Interessen offensiv vertreten, die eben in meinen Augen vor allem werden, halt weiterhin guten Unterricht machen zu können.
0: Mir fällt gerade ein, weil du vorhin erwähnt hast: eine Gebäude wird verändert, ja. ähm, offenere und gemütlichere Lernatmosphäre. Das hat ja auch Auswirkungen auf den Unterricht. Ob ja jetzt eine Tafel oder ein Active Board steht. Eigentlich orientiert sich alles nach vorne. Ja. Muss der Lehrer immer vorne stehen? Das ermöglicht nicht? Gerade wenn so ein Gebäude umgebaut wird, doch auch mehr Projekte, mehr Fächerübergreifende. Sollte es nicht dahingehend etwas geöffnet werden, dass man mehr Möglichkeiten hat, ohne den mhm. Schülern und den Lehrern noch mehr zuzumuten.
1: Also du hast ja auch das Wort Möglichkeit genannt in deiner Frage. Das finde ich gut und da stehe ich auch dahinter, dass man die Option hat, Unterricht auf viele Weise zu denken. Also der klassische Frontalunterricht ist sicherlich hier und da sinnvoll, gerade auch im Gymnasium. Viele Schüler fordern das auch ein, höre ich immer wieder. Sagen nicht noch ein Gruppenpuzzle oder noch ein Projekt, aber die Möglichkeit muss da sein und sie äh, passt ja manchmal auch. Ein Beispiel wieder aktuell aus dem Schuljahr, ein paar meiner ähm, Zwölfklässler in Politik organisieren einen äh, Gesprächsabend mit Flüchtlingen, Politikern, Wissenschaftlern zum Thema Flüchtlinge. Das ist aus dem Unterricht entwachsen und wir treffen uns jetzt eher abseits des Unterrichts, aber irgendwie ist es ja auch noch Schule. Wir nutzen natürlich ganz andere Räumlichkeiten und Formen. Wir treffen uns gleich äh, gemütlich auf dem Kaffee und planen. Aber trotzdem lernen wir alle was dabei. Und im Prinzip wird bei den Schülern mindestens so viel hängen bleiben wie beim klassischen Unterricht. Sowas äh, würde natürlich erleichtert werden, ist schon möglich, aber könnte noch besser werden in eben offeneren Formen und ähm, bis hin zu Sitzgelegenheiten, wo man gut zusammensitzen kann. Die, die Wirtschaft, Google und andere Firmen erkennen das ja schon lange und bieten viele Möglichkeiten, wo man sich kreativ treffen kann. Und das wünsche ich mir für die Schule auch, für unsere und für andere. Und glaube auch, dass ähm, viele andere Kollegen das so ähnlich sehen und auch schon aktiv dabei sind, das zu machen. Würde aber nie sagen, dass das per se besser ist als der Frontalunterricht. Es muss halt fachlich passen. Und von den Persönlichkeiten passen vielleicht noch ein letztes Wort zur Theorie. John Hattie vor zwei Jahren große Studie oder Metastudie rausgebracht. Der sagte, der Lehrer ist immer noch der entscheidende Faktor für den Lernerfolg. Also da hoffe ich auch, dass das stimmt und auch, dass, dass wir daran glauben, weil dann können wir auch in, dieser, in diesem Sinne leben. Ich glaube, dass die Schüler das auch wissen und deshalb ist es ja auch gerade so wichtig, dass die richtigen Leute Lehrer werden.
0: Das war es mit diesem Teil. Das Interview wird im nächsten Podcast fortgesetzt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.